0: Ist der astrologische Podcast, Astropod.
1: Und das ist Folge 97 und gleichermaßen die erste Ausgabe im Jahr 2022. Was für eine schöne Zahl! Hier ist der großartige, von mir sehr verehrte Alexander von Schliefen.
2: Und da ist die wundervolle Kati Kleff.
1: 2022, ist es eine Zahl, die sich nur fluffig anhört oder ist die auch aus astrologischer Sicht was Hübsches?
2: Nein, die ist völlig abgefahren. Das ist natürlich eine Zahl, die wir hatten im Jahr 2000, im Jahr 2002, im Jahr 2022 und im Jahr 2222. Das ist natürlich als Zahlenspiel ganz schön abgefahren. Das muss man schon sagen. Aber es hat keine ähm, zyklische Bedeutung, weil das ist ja weder sieben noch sechs. Das ist also irgendwie so ein Ding, was da so durchläuft. Wobei, ich weiß nicht, wenn man jetzt 2022 durch sechs teilen würde, ob man da auf irgendwas käme. Puh. Aber das übersteigt mein Denkvermögen.
1: <lacht> das Jahr ist ja auch noch jung. Äh, viele von uns haben wenig geschlafen in den letzten Tagen. Wir wollen es ruhig angehen lassen. Wie waren denn deine Feiertage? Wie fühlst du dich? Hast du dich ein bisschen erholt?
2: Die waren ausgesprochen ruhig und äh, das war ein Genuss nach zwei hochgradig gefüllten, intensiven und fordernden Jahren. Äh, die Stille und dann ist es natürlich gerade in Berlin so, dass an diesen Tagen die Stille besonders augenfällig ist. Oder ohrenfällig, also man, man hört das richtig doll. Trotzdem war ich erstaunt, wie viele Idioten Silvester da noch Rabatz gemacht haben. Mhm. Dass einem in einer solchen Situation mehr auffällt als sonst, fand ich. Aber jedem das seine. Ich fand es unangemessen, aber man muss natürlich auch überlegen, welche Altersgruppe das ist und wenn das jetzt äh, so die um die Pubertät herum ist, dann ist das natürlich auch ein Drang, Dinge auszuprobieren und laut zu sein und irgendwo einen Pups stehen zu lassen, um andere zu ärgern, was natürlich auch einfach in das Alter gehört. Und da würde ich sagen, man kann von diesen jungen Generationen, die müssen sowieso wahnsinnig viel schlucken im Moment ja. und eine Disziplin an den Tag legen. Und ich finde, da sollte man dann da auch manchmal fünf Grad sein lassen.
1: Ich habe mich sehr gewundert, ich lebe ja in München und bei uns wurde dann auch relativ viel geballert, was ich so im Halbschlaf mitbekommen habe, denn ich war um halb elf im Bett. Ich habe mich gefragt, wo die das Zeug herhaben, aber es gab dann leider tatsächlich auch in Bayern wieder viele Unfälle, weil natürlich dann so Sprengstoffähnliche Raketensätze aus Tschechien rübergeschmuggelt wurden und sowas macht man dann in der Regel manchmal nur einmal, weil das kann echt richtig böse ins Auge gehen. Also gab es auch hier wieder ein paar Unfälle.
2: Ja, das merkt man natürlich. Dann wollen wir uns mal die Zeit jetzt anschauen, diese erste oder respektive in die zweite Woche des Januars hineingehende Zeit. Und ich möchte einen Rückblick machen, weil wir ja in der großen, langen Folge nicht so sehr auf die Wochenkonstellation eingegangen sind. Mhm. Wir haben zwar ein bisschen drauf gesprochen, aber das hatten wir auch gesagt, weil es um was anderes geht. Und da geht es um eine Konstellation, die aber nachwirkt und auch noch in die nächsten Wochen herein relevant sein wird. Und die ganz viel mit der großen Situation zu tun hat, nämlich der Neumond am 2. Januar.
0: Mhm.
2: Schieß los. Und der Neumond ist ja der Beginn von einem Zyklus, der dann für einen Monat lang gildet die Kinder so schön sagen. Das gildet oder das gilt nicht. Und es ist ja immer ein Monat die Entfaltung der Energie des Neumondes, also in diesem Fall die Steinbockenergie. Die Steinbockenergie, die wir ja nutzen im kalendarischen Westen als den ja sogenannten Jahresbeginn. Und was ja astrologisch gesehen bekanntermaßen nicht der wirkliche Jahresbeginn ist, der ja am 21. März stattfindet. Aber es ist ein Kulminationspunkt. Und das ist unheimlich spannend. Also es kulminiert in der Steinbockphase etwas, weil Steinbock symbolisiert im Tierkreis analog zu dem, für diejenigen, die das schon wissen, zehnten Haus im Horoskop, das ist eine Analogie zwischen den Häusern und den Zeichen und den Planeten, ist äh, das zehnte Haus und der Steinbock die Kulmination im Sinne, die Konsequenz der Entscheidung, die wir gefällt haben. Also wie schlägt sich die Wahl, die wir getroffen haben, wofür haben wir uns entschieden? wogegen haben wir uns entschieden, thematisch. Mit wem wollen wir was machen? Mit wem wollen wir nichts machen? Also die Partnerwahl. Und ich stecke gerne in das Thema der Partnerschaft, nicht nur die Partner, also im Sinne von private Partnerschaft oder Podcast-Partnerschaft oder Geschäftspartnerschaft, mhm. sondern auch das Thema ist eine Beziehung. Also unser Thema, was wir hier besprechen, die Astrologie, das ist auch eine Beziehung, die wir dazu haben. Und du wirst ja auch merken, dass du, seitdem du dich äh, mit diesem Thema beschäftigst, dass das was mit dir macht. Das ist also nicht irgendwie nur ein nettes Thema oder ein spannendes oder ein wahnsinnig aufregendes Thema. Ich habe übrigens eine total nette und äh, sehr substanzielle Kritik bekommen, dass ich oft, wenn es um etwas Intensives geht, den Begriff wahnsinnig verwende. Mhm.
0: Also,
2: so wie das mit dem spannend so jetzt praktisch die nächste Analogie dazu, das Wahnsinnige. Und das sind ja immer, ich bin sehr dankbar für diese Anregung, weil wir reflektieren ja nicht, also wir versuchen, so sehr es geht, unsere Sprache zu reflektieren, aber wir sind ja auch in unserem Kontext gebunden. Und das fand ich eben einen guten Hinweis, mit dem Thema der Sprache eben moderater umzugehen. Mhm. also Und die Astrologie wäre ein Thema, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man sich darauf einlasst, dann verändert es das Leben. Das kann man sagen. Also man kann das nicht, also man kann auch nur mal zwei Bücher lesen und sagen, finde ich ganz nett. Aber wenn man das zum Beispiel dann sogar studiert oder so, dann ist das etwas. Das ist so wie, wenn du anfängst, ein Instrument zu spielen oder auf dem Pferd, könnte ich mir auch vorstellen, wenn du anfängst zu reiten, das ist eben nicht nur irgendwas Nettes, sondern das macht was mit, de mit dem ganzen Leben. Und so gehört der Steinbock in die Schlussfolgerichtigkeit der Entscheidungen für die Bindungen, die wir gefällt haben. Und dann kann man sagen, die Konsequenz ist, das symbolisiert das zehnte Haus auch, die Berufung. Also was mache ich mit dem, wofür ich mich und wogegen ich mich entschieden habe, nach draußen? Also inwieweit zeige ich mich für meine Entscheidung auch im gesellschaftlichen Kontext verantwortlich? Mhm. Und das ist ja im Grunde genommen was Schönes.
1: Aber etwas, das viel Mut erfordert auch, ne?
2: Vielleicht, ja. Mhm. Also vielleicht erfordert das auch Mut, aber es erfordert Konsequenz und Haltung auf jeden Fall. Ja, absolut. Aber wahrscheinlich auch Mut, genau. Und dann zu sagen, ich mache das nicht nur heimlich für mich, sondern ich stehe dazu und trage das auch als meinen Beitrag in das soziokulturelle Umfeld und bewirke dadurch auch was. Und das hat was mit Verantwortung zu tun. Also ich trage Verantwortung für meine Entscheidung. Und dieser Neumond, der ja am, am 2. Januar stattgefunden hat, der ist deswegen so ganz besonders wichtig, also im Unterschied zu denen sonst in einer normalen Zeit, weil er nach der letzten Saturn-Uranus-Spannung stattgefunden hat, die ja das Hauptthema des Jahres 2021 war. Also was in dem Buch und dem Hörbuch mit den Titel hat, der, der Umbruch hat begonnen. Mhm. Saturn, die die Strukturen und Uranus, die Veränderung und die Veränderung der bestehenden Strukturen hinsichtlich der Notwendigkeit, sie neu anzupassen für die neuen Wertigkeiten, die neuen entstehenden Wertesysteme der Luftepoche. Und wir hatten das ganze Jahr diesen Hochdruck, Druck, kann man ja sagen, war ja auch kein Sofa-Jahr, war ja kein nicht lockeres wirklich.
1: <lacht> Und es endete ja auch nicht wirklich entspannt.
2: Nein, aber das ist eben so von der, aus der astrologischen Perspektive von den sogenannten Konstellationen so vorgesehen gewesen. Mhm. Und was 2022 dann so ansteht, das haben wir ja in der letzten Folge etwas ausgiebiger besprochen. Aber das Entscheidende ist, dass im Anschluss an das Ende dieser Konstellation der steinbock Neumond kommt. Also das heißt, das Gerüttle zwischen Altem, wo hänge ich noch im Erdreich, wovon kann ich nicht loslassen, wo ist meine Komfortzone, die ich nicht verlassen möchte, wo ist die Sollbruchstelle, auf die ich richtig krass hingewiesen wurde in diesen letzten Monaten, wie habe ich mich ihr gegenüber verhalten und vor dem Hintergrund, dass also kann man sagen, ich, wie ist das eine Woche? Acht, neun Tage? 24. Dezember bis 2. Januar. Mhm. Das sind etwa neun Tage. Eine Woche plus neun Tage, danke. Guck, du warst <lacht> besser in Mathematik als ich. Neun Tage nach dem Ende dieser Konstellation, die, die diese Chance ist, zu erkennen, was habe ich aus diesem ganzen Jahr gelernt? Und deswegen ist mir dieser Neumond so unheimlich wichtig. Er ist also nicht der Anfang des Jahres, sondern er ist die Kulmination der Entscheidungen des letzten Jahres und die Verantwortungsübernahme dafür, was ja eine Riesenchance bringt. Ich hatte noch wahnsinnig viele Gespräche mit Menschen, die auch als Reaktion auf unsere letzte Folge gesagt haben, ich bin da noch in dem Alten drin und ich merke irgendwie, ich will da raus, aber ich traue mich nicht so richtig. Und, ähm, und da ist in den letzten zwei Wochen viel passiert. Bei vielen habe ich mitbekommen. Auch diese Woche gibt es Termine, die Menschen gemacht haben, um sich von alten Dingen zu verabschieden. Und das bedeutet, dass dieser Monat jetzt, also vom 12, vom 2. Januar bis zum Wassermann-Neumond, also noch in dieser Steinbockphase phase stattfindet. Und das heißt, wir haben noch, jetzt ist ja schon fast eine Woche vorbei, dann noch etwas mehr als drei Wochen Zeit um wirklich die Konsequenzen unserer Entscheidung im Umgang mit den Sollbruchstellen auf den Punkt zu bringen, dafür eine Verantwortung zu übernehmen und eine Entscheidung zu fällen, die auch was zu tun hat mit dem amtlichen Aspekt unseres Lebens. Also damit meine ich beruflich oder auch, wie gehe ich konsequent mit bestimmten Entscheidungen nach außen. Mhm. Und mir ist dabei wichtig, dass diese Zeit dafür da ist. Die Wassermannzeit ist dafür nicht da und die Fischezeit auch nicht. Weil die Steinbockzeit ist, man sagt, ich gehe dahin und hole mir meinen Stempel ab, in Anführungsstrichen, also den symbolischen Stempel, also die Besiegelung einer Entscheidung. Und das ist im Grunde genommen das Schönste, was das Zeichen Steinbock zu bieten hat. Die Lust auf Eigenverantwortung, die Lust auf Haltung und die Lust eben auch Verantwortung für eine große Situation, für eine kollektive Situation oder auch für andere Menschen zu übernehmen.
1: Ich staune total, weil ich auf der einen Seite, ich bin jetzt gerade so, während ich dir zugehört habe, gedanklich so ein bisschen durch die ersten sieben Tage des Jahres gegangen und ich habe tatsächlich mehrere Menschen getroffen, die mir erzählt haben, dass sie über die Feiertage, ich zitiere, ausgemistet haben und sich zum Beispiel aus Freundeskreisen verabschiedet haben. Weil sie festgestellt haben, Mensch, irgendwie bin nur ich diejenige, die seit so und so vielen Jahren die Freundschaft pflegt, aber wenn ich mich nicht melde, dann meldet sich auch keiner. Brauche ich das noch? Nee, ich glaube nicht. Das war die erste Beobachtung und die zweite, wie du weißt, habe ich mich zum 1. Januar bei WhatsApp verabschiedet, aufgrund dieser ganzen Zuckerberg-Maschinerie und ich war total erstaunt, weil das haben ganz viele gemacht gemacht. Und das ist ja im Grunde genommen auch eine der wirkungsvollsten Formen, Haltung zu zeigen, nämlich einfach davon wegzugehen. Also nicht bei Facebook Artikel ständig zu teilen, wie scheiße Facebook ist, sondern einfach zu sagen, ich ziehe jetzt meine Konsequenzen und sage Bye-Bye Facebook. Also hochspannend. Ich kann das wirklich nur bestätigen, was du gerade gesagt hast.
2: Ja, das Dramatische an deiner Entscheidung war, dass du meine Neujahrsnachricht nicht mehr bekommen hast.
1: Das stimmt. Hast, hast du mir eine geschickt? WhatsApp
2: geschickt. Ja, eine lange sogar. Na toll. Und die ist im Orkus der Bedeutungslosigkeit im luftleeren Raum verloren gegangen. Und das ist natürlich ein bisschen dramatisch. Das stimmt. Aber wir werden noch Wege finden, das nach.
1: Ah, oh, schön.
2: Also kann man sagen, es ist jetzt eine, die sind, nächsten Wochen sind voller Chancen, was klar zu machen, zukunftsweisende Dinge auch klar zu machen. Und ich möchte keinen falschen Druck auslösen, weil das ist nicht meine Art und Weise, mit Menschen umzugehen, wenn es nicht sein muss, finde ich nicht immer die beste Variante, sondern einfach zu sagen, jede Phase hat ihre Inhalte
0: mhm.
2: und ähm, der Schütze hat eine bestimmte Inhalte, da geht es um die Erwartung und im Steinbock geht es um die Konsequenzen. Im Wassermann geht es um die Vernetzungsmöglichkeiten der Konsequenzen. Das werden wir dann besprechen, wenn der Wassermann Mond da ist. Dann geht es darum, ich habe Entscheidungen gefällt. Also zum Beispiel, du bist aus WhatsApp ausgetreten und da wirst du merken, es sind immer mehr Leute. Und dann entsteht ein Netz von WhatsApp-Austretern zum Beispiel. Mhm. Und darum geht es dann in der wassermann -Phase. Aber in der Wassermann-Phase geht es nicht darum, sich den Stempel zu holen. Also insofern meine ich, ohne Druck machen zu wollen, dass diese Steinbockphase dafür da ist, aber die andere Phase dafür dann auch nicht mehr da ist. Und das also eine Chance beinhaltet oder uns Möglichkeiten gibt. Und die dürfen genutzt werden, wenn wir das wollen.
1: Du kannst ja eine Einladung aussprechen. dass es dann nicht Druck aufbauen, sondern einfach
0: Mensch. Powder.
1: Wir laden euch ein, bringt es zu Ende, was zu Ende gebracht gehört.
2: Und Steinbock ist nicht nur ein Ende von etwas Altem. Und in diesem Fall geht es um Ende und Anfang, mhm. weil es ja die Jahreskonstellation betraf, des Jahres 2021, sondern es ist auch die Manifestation von neuen Entscheidungen und Strukturen. Also es ist nicht nur, aber da, wo etwas noch nicht zu Ende gebracht ist, würde das nicht zu Ende bringen, das Entstehen des Neuen verhindern. Mhm. Deswegen ist dieser Aspekt eben wichtig. Aber es ist auch ein Zeitpunkt, wo man sagen kann, so, jetzt habe ich genug aus diesen und jenen Situationen erlebt und erfahren und gelernt. Ergo entscheide ich mich jetzt dazu, dieses und jenes zu tun. Mhm. Und das ist auch toll dafür. Und daher kann man sagen, die Phase, die jetzt begonnen hat, die wir Jahresanfang im kalendarischen System nennen, ist die Phase, in der wir sehen können, was wir die letzten neun Monate in dieser Umbruchszeit geschaffen haben, womit wir uns beschäftigt haben und welche Konsequenzen das hat und welche Chancen daraus gehen. Und das gilt dann bis zum Frühlingsanfang.
1: Und die Konstellationen der nächsten sieben Tage passen in dieses Schema oder gibt es da so kleine Ausreißer?
2: Nein, die passen. Es passt ja immer, auch wenn es nicht passt, passt es trotzdem, weil es so ist, wie es ist mhm. und dann soll es so sein und das ist dann das Passende. Das ist wie ein Klang und der der soll dann so sein. Die Venus ist ja rückläufig, die war ja beim Pluto und ist dann rückläufig geworden. Und die Venus-Rückläufigkeitsphase bedeutet eben auch nochmal hinsichtlich der Beziehungen, was braucht Veränderung, was braucht Nachkorrektur, wo bin ich nicht klar genug, wo und Venus im Steinbock, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, betrifft schon besonders Beziehungen, die auch eine Öffentlichkeitswirkung haben. Mhm. Also Liebe als Geschäft haben wir das damals genannt. Also da Revue passieren lassen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Vielleicht auch nicht zu schnell voreilig entscheiden, sondern, ähm, wie sagt man das, reconsider, sagt man auf Englisch, also nochmal nach in Betracht ziehen. Also nach in Betrachtziehung der Situation und diese Venus trifft am Sonntag auf die Sonne, Sonne und Venus treffen sich und da kann einem das so klar und bewusst werden. Was fehlt? Wo habe ich mich nicht ordentlich verhalten oder nicht angemessen? Wo braucht es eine kleine Nachkorrektur? Das ist aber keine keine herausfordernde Konstellation, sondern es ist auch äh, so eine Chance, also das ist eine leichte Chance, das ist nichts Arges. Und dann haben wir noch am Dienstag einen Spannungsaspekt zwischen Mars im Schützen, mhm. das ist der Eureka mars du erinnerst dich, der schnell übers Ziel schießt auf allen Ebenen,
1: mhm.
2: emotional, gedanklich, aber auch manchmal körperlich. Im Spannungsaspekt zu Neptun, und Neptun ist ja der größte Traum, die größte Vision, die wir haben. Und Mars-Neptun kann bedeuten, dass man völlig einer Chimäre hinterherläuft, also einer Illusion hinterherläuft. Oder aber, dass man, wenn man total tief mit seiner Intuition verbunden ist, dass man traumhaft sicher handelt. Dass man handelt im Einklang mit dem größeren Ganzen. Also das heißt, wie das ja manchmal so ist, da willst du, irgendwo hin und dann plötzlich fällt der Zug aus und dann flucht man und es ist alles doof, weil ja dies und jenes organisiert war und so weiter und so fort. Plötzlich fügen sich dadurch aber andere Dinge, die sich niemals gefügt hätten, wenn dieser dämliche Zug und so weiter und so fort. Und dadurch kann man manchmal im Einklang mit etwas handeln, was man Kraft seines beschränkten Horizontes hätte gar nicht erkennen können. Und dadurch vielleicht auch irgendwo hingeführt werden wo man mit seinem linearen Alltagsdenken vielleicht gar nicht hingelangt wäre. Also das ist ein, ein Aspekt, der hat zwei Seiten. Also entweder man vergeigt total, das ist wie auf einer Bananenschale auszurutschen, oder aber man ist so intuitiv und man lässt sich praktisch führen. Dann geht es aber auch darum, nicht... Den, mit dem eigenen Willen durch die Wand zu wollen. Also weil die Vergeigungsnummer dieses Aspektes, die kommt daher, dass der Willensbezug zu groß ist. Und da würde der Neptun sagen, kannst du knicken. Dein kleiner Wille und das größere Ganze haben miteinander nichts zu tun. Und wenn man in der Intuition stark verankert ist, dann braucht man sich über die Bananenschalen keine Sorgen zu machen. Es hat also was damit zu tun, wenn man sagt, ich will das aber jetzt unbedingt. <lacht> Und dann doch noch irgendwie versucht, den Zugwärter zu bedrohen äh, oder den Zugführer, dass er dann doch noch fährt oder irgendwas. Bitte nicht. Das würde vollständig in die Vergeigung gehen.
1: Da fällt mir das äh, sehr berühmte Buch, das ist aber glaube ich auch schon 30 Jahre her, von Bärbel Mohr ein, die berühmten Bestellungen ans Universum und warum es nicht funktioniert, wenn man vom Universum unbedingt etwas will. Dann liefert das Universum nämlich exakt gar nichts. Und wenn man diese Bestellung auch noch häufig wiederholt, dann denkt das Universum, man hätte den Verstand verloren und storniert die Bestellung. Das finde ich auch ein ganz schönes Bild. Es ist so, als wenn man 20 Mal am Tag bei Amazon anruft und sagt, wieso ist mein Buch noch nicht da? Das sagen die auch irgendwann, blockiere mal die Nummer.
2: Genau, vor allem die Vorstellung, dass das Universum eine Stornierungsstelle hat, ist, wenn man sich das <lacht> mal so bildlich vorstellt, hat ja auch was.
1: Auf welchem Planeten die wohl wäre?
2: Die wären wahrscheinlich verteilt, die würden sich verteilen gemäß der symbolischen Kraft der verschiedenen Planeten. Mhm. Würden die würden sich diese, diese Stellen. Äh, die wäre allerdings äh, auf dem Saturn. Entschuldigung, das kann man schon sagen. <lacht> Weil Saturn, der sagt dann irgendwie, der lässt es durch oder nicht. Das ist so wie der Stempel eben. Ah, okay. Und in diesem Sinne wünschen wir unseren Zuhörerinnen eine wirklich. Tolle Zeit im Januar bis in den Februar hinein und den Mut und in diesem positiven Sinne auch die Hoffnung, diese Schritte zu gehen und auch an der Stelle wieder einen unendlichen Dank an wahnsinnig viele Nachrichten, E-Mails, Insta-Geschichten, ein Feedback. und Das ist einfach eine Wonne, das Gefühl zu haben, dass wir euch mit dem, was wir tun, auch da abholen können. Und das treibt uns natürlich auch an, immer weiterzumachen. Vielen Dank dafür.
1: Ja, da möchte ich mich anschließen. Ich habe eine Nachricht über Instagram bekommen von einer jungen Frau, die schrieb, ihr wisst gar nicht, was ihr da Wertvolles in die Welt gebt. Und dann habe ich kurz gedacht, das stimmt. Ich glaube, mir ist das gar nicht so bewusst und deswegen kann ich mich da wirklich nur anschließen, weil seit ich in die Astrologie mit dir eingetaucht bin, denken alle Menschen, ich hätte Ahnung von Astrologie. Fakt ist, ich habe überhaupt keine Ahnung von Astrologie. Aber ich fühle mich trotzdem gefühlsmäßig und intuitiv sehr mit ihr verbunden und ja auch mit dir verbunden. Und insofern ja, ist es einfach wahrscheinlich am Ende etwas Richtiges, was wir hier machen. Und wir freuen uns sehr, dass es mit euch in Resonanz geht, auf eine schöne Art.
2: Also zwei Sachen würde ich dann noch addieren. Das eine ist, es würde mich irgendwann interessieren zu sehen, wie viel du jetzt mittlerweile über das im Netz der Astrologie sein, doch schon über die Astrologie weißt, mm. was aber eben nicht <lacht> über den kognitiven Weg geht. Und dann hat natürlich auch unsere Intention nichts mit unserem Wollen zu tun. Wir haben ja nicht die Intention. Mm -mm. Das, was wir als Resonanz bekommen, ist nicht unsere Intention, sondern wir machen das A, weil John Roman diese Idee hatte und B, weil wir das, weil es uns das erfreut. Ja. Yeah wöchentlich über die Astrologie, aber wer was das bezweckt, oder die, das ist ja nicht im, in unserem Wollen enthalten. Denn die, die Freude an der Sache ist unser Triebmoment. So ist es. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.